1: de Wall Street, en este caso episodio 32 como siempre con César Valverde yo soy Marco Collado, ¿qué tal César? ¿Cómo ha ido esta semana de bolsa? que oye, poco a poco parece que nos van dando un respiro, por lo menos, no subimos mucho pero paramos de caer por lo menos
0: Hola Marco, ¿qué tal? Eh, no me fío, no me fío. La verdad que me fío muy poco. De hecho, fíjate, una de las últimas noticias que creo que son bastante interesantes, ¿no? A la hora de medir cómo está la, la economía, ¿no? eh, Hay señales que creo que son bastante claras de, de la situación en las que estamos. Fíjate, el otro día, por ejemplo, comentaba Elon Musk, eh, se filtraba una noticia desde la agencia Reuters, que había parado todas las contrataciones dentro de Tesla y que estaba barajando la, la opción ¿no? de reducir un 10% la plantilla que tiene Tesla, que ahora mismo tiene empleados unas 100.000 personas, o sea, 10.000 personas a la calle. No solo ha pasado esto con, con Tesla o con Elon Musk, sino también, por ejemplo, desde Coinbase, al parecer, eh, trabajadores que ya han sido contratados, o sea, recientemente contratados, les ha llegado una carta diciendo que, que, bueno, que valían para el puesto, pero que lo sentimos mucho, que, 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 que lo congelan, que todavía que no, que que no, momento, que no entren a trabajar.
1: Cosa, no está la cosa para contratar.
0: Exacto. Y es que más empresas, por ejemplo, Klarna, ¿no? el unicornio, empresa fintech, que cuando salga a bolsa, bolsa pues será una de las más valoradas en la historia. ¿no? de, Me refiero cuando cuando salga mediante IPO, una de las empresas con más valoración a la hora de, de entrar en parque público. Pues igual, eh, al parecer también están pensando reducir su plantilla en un 10%. Ellos ahora mismo están empleando a 7.000 personas pero bueno, eh, estamos hablando de unas cifras bastante considerables no claro, a esto le sumamos no con eh, estamos viendo un montón de indicadores que están súper calientes, por ejemplo los precios de las casas en Estados Unidos creo que eran 38 meses consecutivos de subidas, una auténtica locura, eh, los precios también en Estados Unidos que han aumentado un 20,6% desde el año pasado, bueno esto se puede extrapolar también a España, sí, pero, sí. pero bueno como el dato estaba en de Estados Unidos lo, lo comentamos, y luego noticias que podrían ser positivas, como por ejemplo el, el acuerdo no alcanzado por parte de la OPEP Plus, en este caso, en fin, que quieren saltarse a Rusia ¿no? con el tema de, de, de pues las sanciones y demás, le quieren echar de, de, de esa parte plus, no que tiene que tiene la, la OPEP. Comentaba Arabia Saudí que ellos eran capaces de, de, de bombear todavía más crudo. Han decidido aumentar la producción de, de pues eso de, de crudo, pero parece ser que no ha calmado a nadie. El petróleo sigue bastante alto, no se ha habido nos, nos ha visto una rebaja en, en el precio de los contratos a futuro que debería haber seguido ¿no? con esta noticia y ahora también tenemos la opción eh, o tenemos la parte de que China poco a poco empieza a desescalar esas, eh, esos confinamientos ciudades como Shanghái, 25 millones de personas empiezan a salir a la calle comienzan a utilizar esos transportes que utilizan pues fuel ya sea autobús, ya sea coche particular aviones, temporada de verano yo no sé Marco, tú que entiendes más de, de petróleo y que siempre te, siempre lo comento contigo, pero jo, ¿cómo está la cosa? No?
1: Sí, 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 a ver, llevamos Ayer se pegó un pequeño descanso en la subida de, de los refinados y demás, pero llevamos como 20 sesiones, eh, las últimas 20 sesiones no ha parado de subir, los diferenciales entre los refinados y el petróleo eh, están en máximos históricos. De hecho, últimamente, yo en TikTok sigo a bastante gente, bueno... Eh, al final esto va por el algoritmo, ¿no? Depende de los vídeos que, en los que te detengas, pues eso es lo que te, lo que te muestra TikTok, ¿no? Y, y basta que se, no te des cuenta y veas un vídeo que no te interesa mucho, que ya te muestra siete vídeos eh, absolutamente de la misma temática. Y justo me salió el otro día un vídeo hablando del petróleo, del precio del petróleo, y ahora me han salido como 20 pseudo influencers influencer cripto hablando de lo mismo. Y todos hablan, claro, al no tener ni idea, pues... Eh, esta es una de las frases que, que a mí más me gusta, ¿no? Lo de la ignorancia es atrevida, ¿no? Eh, porque al final sí. hablar sin saber es, es lo mejor que hay, que es muchas veces lo que hacemos nosotros en el podcast. ¿no? Pero ellos comentan haciendo un análisis muy profundo y te dicen, estos eran los precios del petróleo en 2013 y este era el precio que tenía la gasolina en 2013. Estos son los precios del petróleo ahora, y estos son los precios de la gasolina. El gobierno nos está engañando, el gobierno está metiéndole... Esto es una... Bueno, pues como con el COVID, ¿no? Al final, sí. pues buscarse eh, explicaciones, como no tienen la explicación de algo, cuando esta gente no tiene explicación de algo, pues se montan una paja mental y, y ya todo es una... Eh, elucubración del gobierno para quedarse con nuestro dinero. Que, que, que eso, aparte, pues muchas veces eh, sí que es verdad que, que, que es así, que puede ser así. Pero en este caso lo que están mirando es el precio del petróleo y no el precio de los refinados, que es realmente donde está el problema ahora mismo. Es que los stocks de refinados están en mínimos históricos y... El Brent, por el contrario, sí que tiene una reserva estratégica y por eso su precio se está más o menos manteniendo y frenando, porque Estados Unidos está liberando al día un millón de barriles de petróleo. Más o menos, la semana pasada fueron unos 7 millones, según los inventarios que salieron ayer, 7 millones y pico de, de barriles. Entonces, el problema no está en que una un complot del gobierno no se esté encareciendo la gasolina, sino que no hay producto refinado, que no hay refinerías suficientes. Luego los motivos por los que no, por los que no haya refinerías suficientes pues pueden ser miles, pueden ser que las petroleras eh, lo hayan hecho a propósito, pueden ser que las petroleras estén desincentivadas porque cada vez hay más impuestos sobre el petróleo y esto lo hacía menos rentable y cayó la inversión en este sector para pasarse más a la inversión en eléctrico ni en otras energías más limpias, pero la realidad es la que tenemos. No hay refinados, no hay stock de refinados, pues lo que hacen las petroleras, obviamente, tienen la sartén por el mango y dicen, pues te subo el producto refinado porque se lo voy a vender a quien me pague más. Y, y lo dicho, eh, tenemos un problema bien gordo, porque a ver cómo salen los inventarios hoy, que salen los miércoles a las 4 y media de la tarde hora española, pero pero llevamos bastantes semanas en los que los inventarios de gasolina no paran de caer. Así que, a ver qué nos encontramos hoy.
0: Tú fíjate lo que, lo que comentabas, ¿no? Que Estados Unidos está liberalizando un millón de barriles Liberal, al día. Sí, bueno, eh, o sea, libera sí, Perdón, liberando, sí, sí. Y, y desde, desde la OPEP eh, creo que habían decidido aumentar eh, la, la producción, producción de barriles... En 200, 600... Barril. Sí, algo, o, de, yo ir... de,
1: estaba ahora mismo en 440.000 barriles diarios y creo que Eso lo han subido a 600 y pico mil barriles diarios, 200.000 barriles diarios, es decir, que están metiendo más petróleo en el mercado, pero es que el problema, vuelvo a decir, no está en el petróleo. Mm. Si petróleo, más o menos hay, los stocks están bajos, pero más o menos con la reserva estratégica y el aumento de la OPEP se va a solucionar el problema. El problema es que por mucho petróleo que tengas si y no lo puedes refinar, no, no va a haber más gasolina, ni más diésel, ni más eh, combustible de avión.
0: Exacto, sí, sí, ahí, ahí quería yo, yo llegar. Estaba sí. mirando el otro
1: día vuelos ¿No? eh, para hacer un posible viaje en verano y, y comparándolos con los precios que vi de destinos el año pasado, pues más o menos mismos destinos que viera el año pasado eh, para ir, están prácticamente todos los vuelos al doble de precio, todos. <ríe> todos. Eh, entiendo que es al final
0: por el combustible. Claro, esto, esto también, o sea, es que la, las comparaciones son odiosas, Marco. Leía también esta mañana, eh, lo, lo tengo por aquí, lo tengo un poquito más adelante, pero déjame que te lo lea exactamente para dar el, el dato que me ha parecido muy curioso. Eh, acerca de, bueno, de la inflación, aquí lo tengo. En Australia que evidentemente pues tienen un salario pues bastante superior al que puede ser en España. Pero bueno, aún así, para que veamos cómo está atacando la inflación, las sandías las están vendiendo a 17 dólares. 17 dólares por una sandía. Aunque cobres cuatro veces más, aquí en España una sandía, es que ya te digo, te cuesta dos euros y medio, tres euros, o sea, multiplícalo por cuatro que todavía no llegas, o sea, y, y bueno, sí, este sí. es un ejemplo de las sandías, también hablaban de las lechugas a 8 euros, etcétera, o sea, creo que ahora mismo comparar, lo único que va a hacer es a ponernos de mala leche… Eh, Cagarnos en todo lo cagable, eh, perdón, por perdón pero me ha salido de dentro, porque es que ahora mismo es una situación tan extraña, tan rara y y, y, y bueno y, y nunca vista, yo creo, en bueno quizá en los años 70, ¿no? que ahora se dice mucho, estamos volviendo a estos años 70, ¿no? hay que tener cuidado con la estanflación, etcétera Pero, en fin, el caso, que como comparemos cualquier producto, ya no te hablo de aquí a dos años, te sí, hablo de aquí sí, sí. A, no, a, a tres totalmente. meses. Ha subido, pues sí, un 20 un 30 no, y lo y Es el antes, momento pues. en
1: el que van a empezar todos los costes laborales. A todo el mundo le. Tengo aquí un pájaro justo. A... He abierto la ventana y seguro que se está colando el sonido del pájaro. Está a tope. Está a tope sí. cantando. La voy a cerrar. La voy a cerrar ahora. Parece que me ha escuchado. Bueno, no. No, no sé. Bueno, está. Daba un poco de vidilla. daba un, poco, sí,
0: de un vidilla, poco de vidilla. Daba un poco claro, de vidilla. De hilo
1: musical al. Al esto, pero es que hace un calor. Estamos ya sí. con un calor. Terrible, que este era un motivo también por los cuales eh, se venían tiempos difíciles, ¿no? Calor, eh, se espera un verano muy caluroso, de hecho ha empezado el calor este año muy pronto y eso también va a repercutir en un mayor consumo de energía, así que a ver a ver qué nos encontramos.
0: Pues sí, Marco, y ahora que comentas, eh, bueno, tema de calor, déjame que lo, lo, lo voy a hilar con, con esta noticia que, bueno, tiene que ver con la guerra, con la guerra en Ucrania. Eh, ya más de dos meses en guerra, evidentemente, y sin entrar a, a valorar ¿no? eh, lo que es el conflicto en Ucrania, que ya sabemos todos, pues lo hemos, hemos ido informando aquí semana tras semana, pero es que a mí hay un dato todavía que, que, que me parece que se hace de verdad poco, poco hincapié para la gravedad que tiene, y es el tema de, de los países africanos más pobres, cómo dependen Exacto, de ese cereal es y, y de ese trigo. Pues fíjate, que lo hemos comentado aquí mil veces, pero no sé si fue ayer o antes de ayer, Chad, que por desgracia, es el tercer país menos desarrollado del mundo, según la ONU, pues ya ha decretado esa emergencia alimentaria que nos temíamos que, que, que en fin, que iba a pasar pues antes o después. Para que te hagas la idea, en 2021 alrededor de 5 mi millones de chavianos, o sea, más de un tercio de la población, es que es tristísimo esto, esto que está pasando, necesita a, a ayuda humanitaria de, de manera urgente. ¿Qué ha pasado? Pues es un país que importa muchísimo cereal y muchísimo trigo, tanto a Rusia como a Ucrania, y ahora, tras el bloqueo impuesto por Rusia a Ucrania, eh, sobre todo por parte para las exportaciones de cereal, pues claro, la situación nos ha hecho más que agravar. A esto le sumamos esas altas temperaturas que hemos visto que en países como la India pues han arrasado los cultivos, por ejemplo, también de, de trigo. Hay que sumarle también eh, el alza de precios en todas estas materias primas y en todos los alimentos es que, o sea, de verdad que creo que nos dirigimos hacia una situación... Hacia el
1: abismo, hacia eh, pero, un problema
0: bastante, sí, sí, Pero demencial, grave. demencial, demencial, o sea... Es que no al final saber. pasa lo
1: mismo. Muchos países ya han dicho que va a haber cortes de energía, porque obviamente si la energía la venden a quien más paga, eh, como estábamos hablando, ¿no? Pues lo que hacen las refinerías, pues suben los refinados. Pero es que si el país que es importador de estos refinados, no tiene dinero ya para comprar esos refinados, o tiene que elegir entre pagar gasolina y pagar comida, pues obviamente claro. pues va a preferir comprar esa comida la gente, que porque la gente puede dejar de moverse en coche eh, y dejar de ir a trabajar, pero lo que no puede es dejar de, de comer todos los días. Entonces, vamos a ver situaciones de estas, porque... Eh, el problema de esto es que no se soluciona de un momento a otro este, estos precios tan altos de la, tan altos de la energía eh, hacen falta más refinerías el único país con pa capacidad realmente para, para aumentar estas, eh, este número de refinerías es China pero no lo haces de la noche a la mañana y, y tristemente desde mi punto de vista personal creo que lo mejor que nos podría venir es una recesión ahora mismo, que el mundo lentamente se parara un poco, que tuviéramos una crisis y que eso bajara los precios de todo. Pero parece que de momento, pues sí que el otro día salieron eh, datos de producción industrial malo de Alemania, antes de ayer, eh, eh, desde el Banco Mundial recortaron las previsiones de crecimiento bastante... Eh, no me acuerdo de la cifra exacta, creo que fue de un 2,9 a un 2,2, pero hablo de memoria, sí que fue un recorte importante de la previsión de crecimiento y es que realmente creo que es lo que mejor podría venir pensando, claro, pensando egoístamente, pues dices, bueno, pues que España siga creciendo y que se jodan otros, pero la realidad es que no podemos seguir consumiendo a corto plazo eh, petróleo y refinados al nivel que estamos consumiendo porque la inflación va a seguir por las nubes.
0: Sí. No, me, las, las estimaciones estas que comentabas, ¿no? Desde el Banco Central Europeo, desde la FED, bueno, todo este tipo de organizaciones que hacen esos reportes mensuales y que, que, que bueno, que catalogan un poco cómo está la, la economía actual, que has dicho que acaban de recortar un par de décimas, pero recuerdo también que mes pasado también recortaron o o, 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 en fin, minimizaron o, eh, la, 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 las pérdidas ¿no? que iba a tener cada, cada país por culpa pues, bueno, pues de, de toda la situación que estamos eh, viendo de forma, de forma actual. O sea, es que mes a mes estamos viendo como cada vez se enquista más, como cada vez... Eh, pues grandes bancas, grandes casas de análisis ven esa posibilidad de recesión cada vez más cerca, al principio se hablaba de 2024 ya se empieza a hablar 2023-2022 ha subido de un 5-10% ya las casas pues te dan 35-40% de recesión a corto plazo y, y lo que tú dices que es que ahora mismo es una situación tan insostenible y sobre todo que tampoco le ves que tenga salida a corto plazo o sea ahora mismo eh, esos cuellos de botella esa escasez de microchips eh, esa guerra en Ucrania, esos precios de la energía esa inflación no es que, exacto, es que por todas sí, mira, partes, por estaba todas mirando partes. aquí
1: la previsión de crecimiento la recortó del 4,1 al 2,9. Del 4,1, 1,2. Sí. 30%, vamos, 1,2 un, sí.
0: puntos eh, porcentuales. Sí, sí. No, lo que está claro es que aquí, a no ser que sea Saramco, que esta situación te está viniendo de, de bueno, perlas,
1: eh, es que al final eh, son los que están haciendo negocio, negocio con esto, Arabia Saudí. Eh, mm. Y Rusia son los que mejor negocio están haciendo. Hoy o ayer leía que eh, España, en lo que va de guerra, ha pagado ya a, a Rusia 60.000 mil mm. millones de, sí. de euros en energía. Que <ríe> no son poquitos millones. ¿eh? No, no, ni y España mucho menos. no es el país más dependiente de Rusia. Imagínate lo que ha pagado Alemania, un país del doble de, de población y mucho más ligado al consumo de gas y energía rusa.
0: Increíble. Sí, total. Nada, ahora, comentando lo de Aramco, eh, también leía la noticia que, que bueno le echaban en cara a Biden, esto lo hablamos muchas veces, el, el típico el de tengo estos valores y si no les gusta tengo otros. Cuando él tomó tomó posesión eh, del cargo que estaba bastante reciente, lo del asesinato de Mohamed Bin Salman, al periodista este, a Yamal Khashoggi, en la embajada de, de Turquía, me parece que fue, decía que iba a convertir a, a Bin Salman en un paria, que hasta que no se fuese de ahí, que no iba, que no iba a hacer tratos con, con Arabia Saudí y, bueno, poco más, le llamaba asesino a la cara. ¿Cómo estarán las cosas, Marco, que eh, la semana bueno, pasada a de la delegación... permitiendo
1: a petroleras, eh, ahora... Eh, Justo. Eh, mm. eh, comprar petróleo venezolano, permitiendo... Iraní
0: también. Eh, pidiéndole sí, sí.
1: por favor a la OPEP que produzca más, pegándose viajes allí para hablar con ellos. Bueno, al final bajándose los pantalones, ¿no? Como... Al final se nota quién tiene el poder y, y sí que es verdad que, que ahora mismo el poder y más que, más que en los últimos 20 años, creo yo, está en el petróleo. Siempre se ha hablado ¿no? del lobby petrolero, lo potente que ha sido. Era un lobby que iba perdiendo peso y, se, y en los yo me acuerdo en 2013-2014 cómo se hablaba que cada vez el peso de la OPEP para condicionar el precio del petróleo era menor. Y, y fue increíble cómo el COVID le ha servido a todo este cártel, al final, para recobrar el control del poder en el mundo. Empezó con... Eh, a lo mejor me estoy yendo por las ramas, pero, pero bueno, lo comentamos si te parece bien. Eh, empezó, sí, con el, empezaba, empezó con el COVID, ¿no? En el que teníamos la situación totalmente opuesta. Teníamos un mundo que se estaba parando y la mejor idea que se les ocurrió... ...a Rusia, a China... ...y a Arabia Saudí... ...era producir más petróleo... Eh, eh, ...la OPEP... ...produciendo eh, sin parar... ...y luego igual... ...y luego Rusia también produciendo sin parar... ...¿qué es lo que hicieron con esto?... ...reventar, reventar toda la industria... ...petrolera de Estados Unidos... ...que tuvo que parar... ...y por eso ahora también hay menos refinerías... Eh, ...funcionando... ...porque reventaron la industria petrolera... Eh, ...estadounidense... Y luego ya, cuando ya estábamos metidos del todo en el COVID, ahí ya la OPEC decidió implantar el recorte de producción y demás para inflar los precios. Y entonces ahora estamos en el caso totalmente eh, opuesto. Ahora los tenemos con un recorte de producción, faltando petróleo, faltando refinados y demás, inflando los precios para hacerse de oro. Es que lo hablábamos hace dos podcasts, que eh, Rusia, en lo que iba de año, había ganado más o menos como los últimos 10 años juntos. Así que el negocio les está saliendo redondo y yo creo realmente que la batalla eh, por el poder ahora mismo la está ganando este eje Rusia, Arabia Saudí y China.
0: El eje del mal, ¿eh? Como, como bueno, suele. el eje sí, del sí. mal, al final, el eje.
1: Al, al final, no, no creo eje. realmente que haya un eje peor que otro. Son todos unos grandísimos hijos
0: de. Pero. Sí, no, coincido, ¿eh? plenamente. Sí, sí. Claro,
1: pero ahora mismo le están comiendo totalmente la tostada a Estados Unidos, a Europa y a todos. Los ten... Nos sí. tienen comiendo de su mano porque toda nuestra economía depende de lo que ellos quieran hacer. Si ellos quieren vendernos Abs. petróleo más barato, pues vale, muchas gracias. Si nos lo
0: quieren vender más caro, pues bueno, te lo voy a comprar igual. Exacto, sí, sí. Total, coincido con, con todo lo que has dicho, ¿eh, Marco, creo que tienes toda la razón. Y, y bueno, hablábamos de Estados Unidos, eh, pues creo que es interesante también abordar este tema. Eh, justo el jueves pasado comenzó ese quantitative tightening... ¿no? ¿no? que lo llaman ahí muy pomposo, sí. que es el endurecimiento cuantitativo o el tapering, no que, que seguro que lo hemos leído más veces. Y esto, pues bueno, viene en contrapartida a esa flexibilización perdón, cuantitativa que hemos visto desde que se inició la pandemia. Recuerdo que esto se lo, estaba, lo, lo estuve comentando en el evento del, del jueves pasado ¿no? y, y, y me acuerdo que, que, bueno, por cierto, aprovechar de comentar que fue... Un, que fue un éxito. La verdad que, que llenamos, llenamos el, el Florida Park y que en breve vamos a repetir de nuevo. Así que estad atento a redes, Exacto, porque, porque pronto vamos a hacer otro. Eh,
1: invitados a, a participar.
0: Exacto. Y, y me acuerdo un chico que preguntaba, ¿no? porque lo, lo estábamos comentando entre varios, qué era esto no del quantitative tightening. Digo, mira, pues aprovecho ya, eh, lo suelto por el podcast y así pues pues ya tienes que tienes que que coger escucharlo. Y, y escucharnos la semana que viene. no Se lo comenté, pero bueno, por por dar algún detalle, ¿no? que esto seguro que, que hay gente que, que le suena un poco a chino, eh, la flexibilización cuantitativa, que es justo lo contrario del quantitative tightening, eh, es una herramienta que utiliza la FED eh, conocida como también como compra de activos y lo utiliza para, eh, pues bueno además de junto con esos tipos de interés, para impulsar la inflación hasta un rango objetivo. Eh, durante las crisis, la FED compra más activo para ayudar a impulsar esa oferta monetaria y aliviar el impacto de la pandemia en el sistema financiero y este es un dato que yo creo que es clave, ¿eh? lo, lo tengo por aquí. Antes de la crisis, el balance del Banco Central ascendía a 4,31 billones de dólares. A día de hoy, la cifra se ha bueno, más de duplicado, ahora son 9 billones de dólares, lo cual es un, pues más o menos un tercio de la deuda nacional estadounidense. Sabemos que son números eh, disparados, es o sea, una, escérico, una absoluta... Sí. Una, es que, en fin, es difícil ver ese número escrito con tantos ceros en, en, tu, sí, sí. en tu casilla de Excel. Pues imaginémoslo en la, en la vida real, ¿no? Lo que, lo que significa esto. Entonces, claro, ¿qué ha sucedido? Pues que la Fed, viendo esa inflación tan disparada y la economía, que bueno, que aunque esté muy dañada, parece que aguanta, ¿no? No sabemos cómo aguanta, pero sigue aguantando. Pues ha tomado la decisión de hacer este movimiento a la inversa, que esto es lo que, lo que queríamos comentar, ¿no? Este eh, endurecimiento cuantitativo. Tapering, QT, eh, vamos, seguro que, que, que las noticias lo hemos leído, lo hemos visto de, de distintas formas. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en normalizar su balance reduciendo el ritmo de compras de activos o vendiéndolos directamente en el mercado abierto ¿vale? es, es tan sencillo entre comillas como, como eso y es una herramienta que utiliza la FED para influir en la inflación y en la oferta monetaria de la, de la economía, entonces a partir ya de este mes van a dejar de sustituir esos valores una vez que se, que se vencen, esos, eh, esa oferta monetaria que hablamos al principio y lo hará a un ritmo de 95.000 millones mes a mes ¿de acuerdo? o sea que poco a poco hasta reducir ese balance tienen que pasar bastantes meses pero bueno, eh, creo que han tomado claro, es que la si decisión. Si no lo reduces, si
1: tú sigues comprando sí.
0: pero compras menos, pues sigue aumentando pero aumenta menos. Exacto, exacto. Y es que Marco, fíjate cómo estará la situación, que creo que ha sido, lo hemos repetido a veces, ¿cómo estará esto? ¿Cómo estará? Pues no sé si viste también, que a mí me sorprendió bastante, que salió Janet Yellen el otro día, que fuera sí. la presidenta de la FED de la administración Obama, que ahora es la, eh, creo que es la actual secretaria del, del, del Tesoro. del Tesoro creo que es. Sí, creo que es exacto. Pues admitió también, eh, igual que ya hizo Jerome Powell, pues hará cosa de un mes, un par de semanas, admitió que se equivocó en el camino que tomó la inflación, consideraba que era un riesgo pequeño y manejable y, y que bueno, eh, pues también creo que pasó por pasó por alto los problemas a largo plazo que iba a tener. Que en fin, le honra desde mi punto de vista, porque aquí en España sí, pero, te suena algún... Ya bueno, todo entre comillas.
1: Todos, todos lo sabemos, pero, pero sí que es verdad que esto venía de antes de la guerra, que la inflación no estaba empezando sí, sí. a dispararse, de, sí, con la guerra ya explotó, pero antes de la guerra ya estábamos viendo inflaciones del y 4,5% o así, que empezaban Totalmente. a preocupar.
0: Yo lo que, lo que me llamó la atención, sobre todo, porque, y de hecho pensé, digo, aquí en España algún alto cargo de verdad ha dicho, no, pues mira, esta política que he implantado, eh, ha sido nefasta, no lo he hecho adrede, lo, lo sometí a consenso con mis, con mis economistas y por lo que sea, pues bueno, no ha funcionado. No, 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 lo, no, lo, lo siento, no volverá, que... no, volverá a, no volverá a correr. El último que dijo eso creo que fue el rey cuando sí, se eso, cargó el elefante, sí. ¿no? Fue el último que pidió sí, perdón. Yo leía que le
1: abrían otra investigación hacienda yo no sé cuántas investigaciones sí. le van a, a abrir al, al pobre. Bueno, pobre, por decir a, algo, ¿no? Porque sí. <ríe> ese hombre ya tiene más un pie... Un pie fuera del mundo que dentro, pero pero bueno, ahí sí, sigue sí. Hacienda. Tendrán que estar entretenidos. Yo no creo que llegue a nada, porque al final, pues todo lo que le han sacado está prescrito. Al final eh, no sale nada, pero, pero bueno, ahí sigue Hacienda R, que R, ¿no? A ver el que se cuelga. Yo lo veo como que dentro de la oficina de, de Hacienda, donde lo estén llevando, tiene que ser como una competición, ¿no? A ver quién consigue cobrarle
0: un, un euro al rey. Puf, lo tienen complicado. Seguro que acaban desestimando también estos cargos y le volverán a imputar por otros o le claro. volverán a investigar, ¿no? Por, por otras historias. Pero bueno, igual ya para la tercera vez que le investiguen, ya, ya no hay, ya, <ríe> ya no hay a dice, quien a quién investigar, eh. Porque, joder. Le, le vi el otro día en la tele, madre mía, eh. Puf. Claro. Es que está, claro. está, está. Esa vida de excesos, pues acaba pasando facturas. Oye, si, ¿quién,
1: sí, sí. quién llegará así, ¿eh? Bueno, con 70 fue cuando se rompió la cadera y todo eso. Pues sí. fue de, de paseíto a Botswana, ¿no?
0: Eh, sí 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 70
1: y algo años pues bueno, que le quiten, él, él dirá que me quiten lo bailado, no como le preguntaron el, el otro día no sé qué, qué fue, que le pidieron es que si iba a pedir perdón o algo y, o, o algo de esto y él dijo perdón, ¿por qué? Como, ¿Qué, <risa> ¿qué he hecho? <risa> sí, he
0: hecho sí sí, sí. Eh, de, Desde aquí recomendar un podcast que está súper súper bien que se llama X-Ray como sí. rayos X Yo lo terminé y, el otro día, la primera ¿sí? temporada cuando ah, me vine pues... en
1: coche del evento de Madrid eh, sí. me lo terminé de, de escuchar y los sí. dos últimos capítulos que tratan este tema son de lo mejor
0: están muy bien, sobre todo también por la gente con la que con la que consiguen hablar, o sea, es que es la, la creen de la crem, o sea, sí, sí, habla hablan con, con, con el con núcleo más primo. cercano del rey, de la casa real, sí, sí, o sea, que creo que además en fin, habrá gente que dirá que es un pod, lo típico, ¿no? Esto es como esto es como cuando le dicen a Maldini que es del Madrid, del Barça, claro. o eres del Madrid o eres del Barça, no pues yo creo que esto también pasa, habrá algunos que dirán que es un podcast de la izquierda, otros dirán que es un podcast de la derecha, a mí me parece que trata con un rigor bastante sí, sensato, lo trata, ¿no? de lo que... manera bastante
1: rigurosa mm. y, y, y sí que es verdad que cuando terminas el podcast dices joder, es que no han dicho nada que no sea verificable, que claro. es verdad no al final, yeah. bueno, son testimonios de gente muy cercana al rey, a la casa del rey eh, comunicación de casa del rey al final son mm. gente muy cercana que ha vivido eso, que si te quieren mentir y contarte una milonga, pues bueno pues ya te yeah. la crees o no te la crees pero es Ajá. que no hay otra gente con la que puedas hablar más cercana que esa a, al Rey, habrá gente que no, haga, que no haya querido hablar, obviamente, como, como Corina, no que dijeron que les contestó por email, que no quiso que no quiso hablar, pues supongo que Villarejo les hubiera encantado hablar con él, Joder, pero tanto. hay un, algunos audios ahí de Villarejo... Que el capullo es que lo grababa absolutamente todo. Tenía, tenía Hablando de Maldini, tenía un archivo mejor que el de Maldini de fútbol, pero de sí, grabaciones sí. de gente. Lo tenía que tener bien ordenadito todo.
0: Sí, sí, es, es el, el Nixon español, ¿no? Con, con, ese, con el tema del Watergate y demás. Sí, 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 sí total, total. En fin, a ver si saca un libro. Yo ya... Yo estaría bien, ¿no? En plan, ya le detectan alguna enfermedad incurable o lo que sea, te quedan tres meses de vida, pues ok, pues vais a flipar, no voy a dejar títere con Sí, pero al Sería final pues de ha, historia, dejado,
1: ¿eh? ha dejado un empleado ahí funcionando en su sí. puesto, ¿no? Al ha sí. dejado al hijo y no creo que, que, quiera, que quiera joderlo. Y el otro día tengo pendiente verlo también, que no sé cómo estará el que salió en la sexta, que han hecho otro documental de los Borbones, así que le echaré un ojo también ¿Ah? lo estrenó el otro día, no sé si en Antena 3 o en La Sexta Sí,
0: ni idea, pues, pero bueno, siempre está bien echarse unas risas viendo viendo las intrigas palaciegas o sea, que, que le echaré un vistazo sí, yo sí, también Es, ahora es, que es mejor que, que The Crown,
1: al final las Hombre. historias las de The Crown quitando la parte de Lady Di que es más entretenida eh, eh, al final se hacen un poco aburridas no? historias de la Segunda Guerra Mundial y demás eh, pero pero yo creo que tiene más chicha ¿eh? esas fiestas en, en Mallorca del Rey con, con su yate y todo eso tiene, tiene chicha
0: tiene tirón mediático total sí, sí, sí en fin, bueno Marco, vamos a hablar ya de Bolsa, ya después de haber hecho esta divagación acerca de la corona y, y demás, eh, comentar, pues bueno, vamos a analizar principales índices y una reflexión, ¿no? que se vea que no todos son noticias negativas, eh, para empezar, bueno, lo que llevamos de semana… El S&P 500, es que bastante plano, más 0,26, Nasdaq ha perdido 0,30 y Dow Jones 0,07. Pero eh, aquí, bueno, me, me gustaría abrir, no, o me gustaría lanzar un mensaje de positividad, no todo va a ser negativo. Eh, todos sabemos, evidentemente, las caídas que ha tenido el Nasdaq de un 30% desde máximos eh, y, bueno, evidentemente que en este entorno, en el, en el entorno de subida de tipos, donde puede afectar más a esas empresas tecnológicas que están más apalancadas para invertir en I D, en un entorno donde se habla de, de, de pues bueno, de esa recesión, donde… Evidentemente que las empresas eh, pues defensivas, de consumo no cíclico, pues van a ser las que mejor funcionen, pero eh, un economista pues bastante importante que es Tom Lee, que es bueno un jefazo de, de, de la empresa de gestión de, de inversiones Fundstrat, ¿vale? comentaba que para él eh, pues bueno, había que fijarse, una vez más, que esto es lo que defendemos aquí, en esa inversión a largo plazo y cómo, el modo en el que vivimos tiene que potenciar las empresas del Nasdaq a futuro. O sea, el tío tampoco decía nada que no éramos capaces nosotros de, de adivinar, ¿no? Pero como, en fin, pues las empresas tecnológicas yo creo que a todo el mundo nos llaman, son las empresas que utilizamos más a diario y también han sido pues las empresas quizá más castigadas, pues bueno, él... Eh, daba tres puntos por los que él pensaba que, que en fin, que, que daba igual como estuviese ahora mismo el, el, el QQQ, comentaba, bueno, el, el Nasdaq, el QQQ es el LRF. SSTF que replica, que replica la, las posiciones del, del Nasdaq. Y, bueno, daba tres puntos, ¿vale?, que los voy a leer y, y luego sacamos esas conclusiones. Yo creo que no dice nada nuevo, pero está bien que lo tengamos en la cabeza. Primero, la demanda de tecnología se acelerará a medida que las empresas traten de compensar la escasez de mano de obra algo absolutamente evidente. ¿Qué decía él? Que la oferta eh, mundial de mano de obra se está reduciendo frente a la demanda, estamos entrando en un periodo de escasez de mano de obra y que la tasa de crecimiento de los trabajadores de 16 a 64 años está por debajo del crecimiento total de la población, cosa que todos sabemos. Pero, claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que se está invirtiendo ese superávit de trabajadores que teníamos desde el año 1973 y esto es algo básico para que las empresas le den esa oportunidad a la tecnología y a la automatización eh, y que cubran ese, ese vacío, ¿no? Además, él también comentaba que si los salarios mínimos aumentan y las empresas suben sueldos, el retorno de la inversión y la justificación de la sustitución de mano de obra, pues eh, mediante esa automatización va a aumentar mucho. ¿no? Él daba como varios eh, bullets de por qué él piensa que, 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 en fin, que nuestro modo de vivir, nuestro modo de, de, de ser, pues en este momento tiene que potenciar sí o sí esas empresas tecnológicas que no podemos vivir sin ellas. Ese era sí. el primer punto. Segundo punto. Las valoraciones de los, de los valores tecnológicos son inferiores, ojo, eh, al mínimo de 2003. La relación precio-beneficio del Nasdaq es hoy más baja que en el momento más bajo de la caída de las .com, cuando el Nasdaq descendió un 80%. O sea, según él, eh, el Nasdaq, 100 ahora mismo, es más barato que en el mínimo absoluto de 70 años eh, de 2003. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues eh, está claro que ha caído un 30%, que no es la situación actual quizá la, la mejor ni mucho menos, pero, joder, que hay unos precios de derribo ahí hay que saber sacar el, el oro de la paja ¿no? por decirlo de algún modo pero en fin que, que nos encontramos empresas muy interesantes yo, claro. por ejemplo eh, sin entrar a valorar Netflix está caído un 80% eh, Google desde máximo está caído un 30% un 40% eh, Facebook fíjate habrá caído un 60% en fin son empresas que son punteras y que está claro que de aquí a 4 cinco o los años que sean pues se tienen que recuperar sí o sí porque si no quiere decir que la economía se, está, se ha hundido o sea no es que se esté hundiendo es que se ha hundido o sea sí, un y yo a
1: realmente no veo un cambio de, de modelo en el que la gente vaya a dejar de consumir streaming. Claro. Eh, yo veo sí. que será un mercado que se tendrá que estabilizar pero Netflix sigue con estrenos muy potentes por mucho que las otras salgan con otros eh, títulos y demás, sí. pero por ejemplo a, en este trimestre va a pesar eh, los suscriptores para ver de nuevo Stranger Things, que ha salido Exacto. ahora y, y, y creo que han tenido una estrategia súper inteligente, de que han sacado creo que son eh, seis o siete capítulos y luego van a sacar otros dos capítulos dentro de un par de meses o de un mes eh, que van a, a durar eh, como una película cada uno de ellos, oh. creo. Entonces así te atas a toda esa gente con el cambio de trimestre, que es lo importante, ¿no? Que es lo que buscan al final. Eh, al final yo le veo ahí la lógica, ¿no? Te estrenan, te estrenan ahora, que te entra dentro de de segundo trimestre y los mantienes hasta el tercer trimestre todos esos suscriptores, eh, a sí. ver si los enganchas ya para el tercero me parece una estrategia buenísima
0: sí y es que la, también la estrategia de marketing que han hecho me ha parecido eh, brillante, no sé si has visto los anuncios que han hecho, por ejemplo, eh, que eligieron no sé si fueron 10, 12 ciudades por decirte un, un número sí en Madrid, eh, en
1: Callao por ejemplo eh, en que Madrid que...
0: Lo viste, ¿no? Bueno, sí. explícalo si quieres para la gente que está Sí, abrieron está como una grieta,
1: ¿no? Eh, eh, al final, aunque nadie no la haya visto, pues abrieron como una grieta ahí de, de la que, para simplificarlo mucho, ¿no? Supuestamente, pues salen alienígenas y demás y pusieron como allí gente de seguridad eh, para, para proteger esta grieta, diciéndole a la gente, no os acerquéis, es peligroso, con trajes así eh, para,
0: de protección. Muy chulo, muy chulo. Sí. Es que fue Y además, sí, sí, eso fue en Madrid, pero, por ejemplo, leía que, por ejemplo, que en Australia hicieron eso mismo, por ejemplo, en un edificio, como que simularon una grieta, ¿no? Que te llevaba como al, al otro mundo, ¿no? Y, sí. En fin, tampoco vamos a desvelar aquí Stranger Things, ¿no? Pero fue pero, una campaña, de, en fin, absolutamente brutal y que, que te entraba por los ojos, o sea, seguro que muchas... Sí, al final, bueno, creo
1: que tienen Netflix, ya se nos olvidan, pero tienen muy muy buen equipo de marketing y en España también no aunque sea global pero en España recordamos las mm. par cartas estas de Narcos que ya no me acuerdo lo que decía pero que era era gravísimo y de... gracioso a la vez
0: Fe feliz, feliz navidad o algo así no y era una alegoría a la, a la cocaína o algo así puede claro, ser
1: claro eh, me, me eh, suena. era de eso era de eso y al sí. final hacen muy buenas campañas de mm. publicidad con la casa de papel repartieron estos lingotes de oro por por la ciudad, para que la gente los buscara, creo sí. que fueron tres lingotes de oro o algo de eso, que, que al final quien los encontrara pues se llevaría una pasta,
0: Sí, sí. pusieron,
1: sí. pusieron la estación del metro de Banco de España, le pusieron algo, eh, la empapelaron entera con cosas de la casa de papel, eh, estuvo gracioso
0: están o sea, Van muy a la vanguardia y está claro que, que, en fin, aunque sigan teniendo competencia y cada vez más atroz, ¿no? Eh, HBO, tenemos también eh, Amazon, tenemos, en fin, eh, Disney. HBO TV, Disney, tenemos un montón, pero, en fin, que Netflix sigue siendo Netflix, tiene mucha caja es que el quemar. Que Al final le... no nos tenemos que Exacto. olvidar que
1: es el líder, que el potencial de crecimiento de Netflix es, es menor que en el resto.
0: Exacto, sí, sí. Así que, bueno, simplemente por finalizar esos tres puntos, el tercero es que la tecnología ha liderado todos los grandes fondos y comentaba él, ¿Quién se comportó mejor tras la que ya las.com? Pues evidentemente los valores tecnológicos. ¿Quién se comportó mejor tras la gran crisis eh, financiera? Pues eh, también fue el Nasdaq quien superó a, a los otros índices durante los cinco años siguientes. O sea que, que bueno, eh, creo que es algo evidente. Desde aquí tampoco estamos, no queremos decir que la gente se tire de cabeza a comprar de empresas tecnológicas estadounidenses, que vendan su casa y que lo metan todo al QQQ, ni mucho menos. Pero queríamos resaltar esa importancia ¿no? de la inversión a largo plazo, y, y, bueno, teniendo en cuenta pues esa dirección del ser humano un poco, ¿no? Que, 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 en fin, que la tecnología es ese motor de cambio, que por nuestro modo de vivir pues, eh, al fin y al cabo, pues eh, y de progresar también, yo creo que, que tiene que volver a ser punta de lanza de la sociedad. Y esto ya, Marco, por, perdona ¿eh? que, me, que me vaya por las ramas, sí. pero esto me parece también muy curioso. Eh, comentaban también en Twitter otra noticia que, que, que hacía un poco también eh, alusión a esto, ¿no? A, al tema de invertir a largo plazo. Pues, comentaban que, bueno, esto es un caso mítico, seguro que lo conoces, eh, el fondo de, de Peter Lynch, eh, uno de los inversores más importantes de la historia, el, el fondo se llamaba Fidelity Magellan, ¿de acuerdo? Y él tuvo una rentabilidad anualizada de un 29% desde 1977 a 1990. Pues bien, dicen que el inversor promedio de ese fondo llegó a perder dinero por esto de entradas y salidas, de comprar sí. cuando está en el punto más alto, vender cuando está en el punto más bajo. O sea, un tío que hace un 29% de rentabilidad anualizada. Sí, sí. Y la gente, el inversor promedio, pierde dinero en ese fondo. Claro, ahora a, a posteriori todo el mundo decimos, vaya, vaya gilipollas, macho, qué tío más tontos. Pues bueno, la importancia de no tomar esas decisiones precipitadas, tener una estrategia clara, no tomar, eh, pues eso, no, no calentarnos y sacarlo todo, meterlo todo de golpe y sí. eso, la importancia de la inversión a largo plazo. Creo que es algo evidente, fácil de, de, de decir, pero difícil luego de, de digerir de en muchas cabezas. Exacto. Así que nada, vamos a pasar de tema, bueno, comentar en sectores, eh, desde el miércoles pasado el, el sector que mejor se ha aportado, pues evidentemente la energía, lo venimos comentando desde el inicio del podcast, materiales básicos eh, un 2.85, eh, industrial 2,68 y bueno, energía, que no lo he comentado, 5,14%, ¿vale? Eh, y nada, vamos a ir bastante rápido, ya llevamos cuarenta y pico minutos, a ver si lo cerramos en menos de una hora presentó resultados, ya se están, pues bueno, han presentado resultados ya el 98% de las compañías trimestrales, eh, a destacar, pues por ejemplo, Salesforce, ya quedan muy poquitos igual la semana que viene no tenemos ninguna puntera que, que comentar. Y bueno, Salesforce presentó unos resultados muy potentes, gracias a un aumento de la demanda en la nube, y a la utilización de su CRM para procesos de transformación digital en, en empresas. Y otro dato interesante, comentaba el CEO, Mark eh, Benioff, que, que también el tipo de cambio eh, que ahora mismo del, del dólar con respecto a otras divisas, que había funcionado incluso mejor que los ingresos que habían tenido eh, pues por parte de esas empresas que contratan sus servicios. O sea, un dólar fuerte en este caso les estaba les estaba pues eso, dándonos, dividendos Exacto, eso es. Y, y nada, poco más que contar en empresas que han presentado resultados. Vamos a pasar ya a hablar de, de criptomonedas. Pues estoy escuchando mal mi... A ver, sí, vale, se me escucha por aquí, que a veces se me desconecta el, sí, no, el los cascos sí, y, y es un te, poco lío.
1: Se te escucha bien. Las criptomonedas que han tenido más o menos una semana tranquila, eh, pero, pero ha habido cositas, ¿no? Ha habido cositas esta semana, ¿no, César? Mm.
0: Sobre todo, yo lo que quiero destacar, eh, bueno, comentar así en, en, en líneas generales, bastante planas, teniendo en cuenta la volatilidad que tienen las criptomonedas. De hecho, ha habido días que han subido mucho, otros han bajado mucho, o sea, no han sido días tranquilos, pero bueno, en el cómputo general, semana a semana, vemos que, por ejemplo, Bitcoin se ha dejado un 3 y pico, Ethereum un 6 y pico, eh, BNB un 8 y pico, pero bueno, yo creo que la, la, la clave para mí una de las monedas que más ha dado calor ha sido Solana, ...que lleva en el último mes... ...una caída de un 50%... ...que esta semana ha caído otro 13%... ...y que por quinta vez... En 2022 y séptima En los últimos 12 meses Se ha vuelto a caer eh, de la red ¿no? Comentaban en, en, en Twitter que Solana seca más que Neymar Yo lo suscribo completamente O sea, es así ¿Qué ha dicho el, el, el jefazo de Solana? ¿no? Pues eh, la respuesta Que utilizamos todos los españoles Para cualquier caso cuando nos preguntan Y no lo tenemos hecho, estamos trabajando en ello Esa ha sido su, su gran respuesta, no te podías esperar otra cosa Y, y claro eh, Lo que está claro es que con esas caídas Solana no va a ser un altcoin diferencial ni mucho menos, ¿no? Acuérdate, hace no tanto, Solana estaba en 260 dólares y ahora mismo pues su precio es de 40 dólares y claro, se hablaba mucho de Solana como una alternativa real a Ethereum porque tenía más velocidad, eh, se podían escalar esos smart contracts, sí, coste, coste por operación ínfimo… Exacto, pero en fin, ok, me, me vale todo esto, o, o ojalá que sea cierto pero Bueno, si al final la red es una idea cae...
1: bastante más nueva, yo creo que, que irán mejorando Irán mejorando, pero de momento pues eh, sí que es verdad que muchos de, sus, de los proyectos que están en la red de Solana Pues están todavía en pañales y les falta bastante Por ejemplo, Star Atlas está hecho en la red de Solana y Star Atlas eh, va a un ritmo lentísimo, va a un ritmo lentísimo. Hacen, publican cosas que, que están haciendo, pero la verdad es que van a un ritmo muy, 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 muy lento de desarrollo de este videojuego. Yo no sé si alguna vez llegará a salir, mucha gente dice que, que es totalmente inviable que, que alcancen, por ejemplo, a un simulador que hay espacial que se llama Star Citizen... Creo que se llama, creo que es Star Citizen. Citizen lleva, pero no estoy seguro de lo de Star. Y, mm. y bueno, a, yo les he visto algunas publicaciones y demás de lo que llevan. Tiene buena pinta, pero no sé hasta qué punto eh, serán capaces de sacar un, un modo de juego jugable en el corto plazo, porque tiene pinta de que no.
0: Pues sí, no y además Solana yo creo que venía, lo que hemos dicho antes, no que era la alternativa real a Ethereum o así es como se vendían, pero Ethereum también está cerca ya de sacar esa versión mejorada 2.0, ¿no? que, que en principio creo que, que para el mes pasado tenía que haber salido, que, que en fin, que va, va a resolver muchos de los problemas como esos gas fee tan altos de, de la criptomoneda, se supone que va a ser una moneda también mucho más rápida, bueno una, una, una cripto, y en fin, en este caso yo creo que tenía la oportunidad Solana, ¿no? de, de en esta este impasse, ¿no? entre que entre que una vez se queda obsoleta sí. y estamos yendo a, a la moneda 2.0 de poder haber metido cabeza, pero claro, con siete caídas en los últimos 12 meses es que igual ni Dogecoin se cae, se cae tanto, ¿no? Entonces hay que ir a lo más básico quizás antes de embarcarnos con, en fin, con otros proyectos más, más complicados, ¿no? por, por claro, decirlo algún modo.
1: Eh, y... Exacto. Y, y bueno, esta semana también eh, lo más agitado que ha habido, ha, habido la, ha sido la apertura esta de la investigación de la SEC a Binance, que no sé realmente los motivos, pero, pero tengo que leerlo. No sé si tú has echado un ojo a esto, César, pero, pero la SEC le ha abierto una investigación a Binance relacionada con la emisión de su token en 2017. Eh, no sé realmente los motivos que hay detrás de esta investigación, pero creo que eso es lo que más ha movido los mercados esta semana. Porque no olvidemos que Binance es el exchange más importante que hay de, de toda la industria.
0: Sí, yo los, la, lo había leído por encima, pero la verdad que no me había parado tampoco a verlo. Yo creo que debe ser algo de, de insider trading, ¿no? De a lo mejor antes de la DAO que hayan... Claro, no sé exactamente. Claro. Yo creo
1: que va por ahí, van por ahí lo, lo, los tiros que al final siempre van por ahí, ¿no? La investigación a Ripple sí. pues irá por algo parecido sí. y supongo que irá por ahí la, eh, la investigación. Según Bloomberg, eh, estoy leyendo por aquí, según Bloomberg... Citando a personas identificadas, familiarizadas con el asunto, al menos un residente en Estados Unidos afirmó haber participado en la ICO, lo que podría ser un hecho crucial para un caso de la SEC, si la agencia decidiera llevar a cabo uno. Claro, es que ya. si nadie de Estados Unidos ha participado en la ICO, eh, no pueden abrir la investigación la SEC. Tienen que abrirla solo si, si hay eh, usuarios americanos.
0: Claro. Seguro que hay alguien con, con doble nacionalidad o algo así. Se, la, la SEC le dirá, no, no, presenta presenta el cargo que ya te pagamos porque presentes tú la, eh, el cargo contra, contra Binance. Pero, pues bueno. aparte de eso, habla
1: Reuters de que mm. Binance procesó 2.350 millones, eh, 2, 350 millones de, de dólares en transacciones procedentes de hackeos, fraudes de inversión y venta de, narco de narcóticos entre 2017 y 2021 y que contaba con unas protecciones muy débiles de verificación de identidad para, para esos años, pero bueno.
0: Sí, nada, pues investigamos un poco más y si te parece en el siguiente podcast lo, lo comentamos, lo, pero vamos. Bueno, vamos golpe... a ver qué
1: tal va esto, porque sí. de momento es un inicio de investigación, a ver cómo se desenvuelve.
0: golpe golpe fuerte, desde luego, al... Al, al, creo que de hecho eh, según la encuesta de Investing.com de, de nuestros amigos de Investing.com España que, que salió pues creo que fue la semana pasada eh, comentaban ¿no? que Binance pues es el monedero eh, o el wallet elegido por, por la mayoría de españoles a la hora de, de invertir en criptomonedas o sea que que bueno me parece una noticia interesante y, y, y esto es en fin últimamente es que cada vez que, que hablamos ya sea de de, de empresas eh, más tradicionales como de wallet es que están todos metidos en, en Milajos, sí. eh, Marcos, o sea, es que no, no se salva a nadie, macho. Luego hablamos del rey, pero si es que estos son peores.
1: <risa> total, total. ¿Cuántos bitcoins tendrá Juan Carlos?
0: Alguno que otro, seguro. Alguno que otro. Sí, sí. Estoy convencido. En fin, y bueno, ya por finalizar, también un proyecto de ley que, que, bueno, en Estados Unidos llevan ya tiempo, ¿no?, intentando sacar algo de forma tangible para, para regular las criptomonedas, ya han sacado ese primer borrador, que esto sí que creo que es algo interesante, y, bueno, ¿cuál es el objetivo, no?, eh, según ellos, pues, Claridad regulatoria para las agencias encargadas de supervisar los mercados de activos digitales, proporcionar un marco regulatorio fuerte y adaptado para las stablecoins e integrar los activos digitales en nuestras leyes fiscales y bancarias existentes. Muy bien, te ha quedado muy bonito. O sea, eh, una ley que engloba absolutamente todo, ¿no? desde el eliminado hasta la distribución, hasta el... El, el cómo gestionar esas eh, compraventa también de, de estos activos y eh, algunos datos interesantes, ¿no? Todavía es un proyecto de ley, lo tienen que aprobar, lo tienen que pasar, le meterán distintas eh, actualizaciones o mejoras, no sé cómo se llama, cuál es el término jurídico, pero bueno, creo que nos ha quedado claro. Eh, bueno, van a intentar o van a meter más eh, información o, o van a meter más obligaciones a las empresas de presentar más información a todas estas empresas que eh, hagan venta de, de activos digitales o que saquen un beneficio de estos activos digitales. Y, eh, pues bueno, ¿qué más cosas también? Esto, o, o, esta ya te digo, está seguro que, que, que no te parece rara. ¿Quieren regular eh, las ganancias de capital en las transacciones por valor inferior a 200 dólares, qué raro, ayudar al inversor o, o tasar al inversor, ¿no? En fin, esto seguro que fue el primer punto del, del borrador. Luego, claridad también a la hora de manejar las tenencias de esos criptoactivos, me parece bien saber exactamente qué se puede o qué tienes que, qué tienes que hacer o, o qué no tienes que hacer, y también permitir a los mineros evitar el pago de impuestos sobre la renta, ojo, hasta que conviertan los activos en, en, en efectivo. ¿no? Yo creo que les saldrá más rentable en vez de tasar al sí. principio, tasar al final con, con el profit que saques por esas operaciones y, y lo han hecho de este modo. ¿no? Pero bueno, aquí sí que hemos visto también dos vertientes. Hay gente que, que creen que esas medidas van a hacer avanzar la tecnología blockchain gracias a esa claridad regulatoria, pero claro, también en contrapartida vemos gente que consideran que es una represión centralizada y que, que bueno, que esto es negativo ¿no? a la hora de, de, de tratar con estas criptomonedas. En fin, solo el tiempo dirá, yo creo que algo de regulación no viene mal, hasta cierto punto evidentemente, y sobre todo, que sea regulación real, no que sea simplemente te regulo porque lo que quiero es recaudar todo lo que pueda, claro, que yo exacto, creo que, que cambian las cosas Exacto
1: Bueno, pues uh. eh, no sé si tienes algo más, César con esto yo finalizaría el podcast de hoy hemos hablado bastantes temas hemos hablado de energía hemos hablado del rey hemos hablado de series de netflix de stranger things de, de criptomonedas oye nos vamos con, con un buen repaso de la actualidad de la actualidad para los que nos escucháis por el podcast pues eh, estamos volviendo a hacer los eventos presenciales ya hicimos uno la semana pasada este mes a finales de mes queremos hacer otro al que estáis totalmente invitados a tomar unas cervezas o lo que queráis y, y charlar sobre bolsa y finanzas, acabamos muy contentos del último y lo dicho nos vemos la semana que viene, ¿no César?
0: Exacto, miércoles que viene misma hora, nos tenéis por aquí dando la tabarra